0: Llenas de inquietudes y contradicciones, dos universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas, Nos Pasan Cosas.
1: El 2011 no dejó a nadie indiferente Paros, tomas, marchas, pasacalles, maratones, cacerolazos, marchas temáticas, represión Todo un movimiento que explotó ese año bajo la consigna de una educación gratuita y de calidad Y cuyos frutos se resumieron en la gratuidad Que si bien no fue universal, era un paso indispensable en el camino Pero ese año nos faltó algo Se nos quedó en el tintero una demanda que afectaba a la mitad del universo estudiantil Quizás por falta de conciencia, porque aún no despertábamos porque en ese momento no logramos divisar lo importante y necesario que era exigir el fin del sexismo. Hoy, siete años después, despertamos. Nos empoderamos, tomando como ejemplo a mujeres fuertes y valientes, y nos unimos a esa fuerza. Hoy, todas somos una, que grita fuerte y claro, que no va a aceptar que sigan los abusos. Hoy le decimos basta a ese machismo nocivo, que permea a todas y cada una de nuestras esferas. Le decimos no más a los profesores y compañeros que nos disminuyen, que nos acosan y violentan. Hoy exigimos que se acabe la educación sexista que hemos estado recibiendo desde siempre. Este es el 2011 Feminista, y recién está empezando.
2: Me encanta. <risa> Ay, gracias, como que me dio rabia. <risa> bueno, comenzamos el sexto capítulo de Copaz, aquí en la Radio JGM. Soy Camila Mañé y estoy junto a Camila Monsalva, la voz en el editorial ...y con Lila Osorio y Toña González en la producción. ¿Cómo estás Camila?
1: Bien, como que ¿sentieron mi rabia el la editorial? <risa> <risa> ¿O no? Es que estamos en un contexto de movilización, onda, de paro y toma feminista... ...en la Universidad de los Liceos a lo largo de todo el país. Po. Y eh, aquí en esta movilización podemos ver que las mujeres tenemos demandas relacionadas al género principalmente... Eh, porque, por ejemplo, eh, estamos exigiendo establecer protocolos en los casos de abuso y acoso sexuales En los establecimientos y en el perfeccionamiento de los que ya hay O sea, hay algunas universidades que ya tienen estos protocolos Pero que
2: eh, necesitan perfeccionarse porque no están funcionando muy bien Claro, y otra de las demandas generalizadas en este movimiento feminista Que tiene a varias, eh, varios liceos, colegios, universidades parados y tomados eh, es el tema de la educación no sexista, de hecho la marcha de esta semana eh, fue con esa consigna Y es primera vez que se realiza una marcha, porque la última marcha eh, estudiantil fue eh, final lucro, final a la deuda Y por una educación no sexista, pero esto es únicamente por una educación no sexista Tú estáis como tenéis como un magíster en la wea ya, ¿o no? Podéis explicarnos bien? Sí, es que igual he escrito sobre ese tema y he conversado con muchas mujeres muy bacanes sobre esto y tiene relación con todo eh, Es un tema súper complejo igual que puede ir desde las bibliografías que tenemos en nuestros cursos, eso se da tanto a nivel escolar como a nivel universitario también con el tema del currículum oculto El currículum oculto son todas esas expresiones Como de enseñanza, de aprendizaje Igual, que no están Explícitas en los planes de estudio Entonces, por ejemplo, si es que un profesor eh, Dice algún comentario sexista en la clase O machista, o no sé pues, Si es que se tira un chiste sexista Eso se podría decir que es como parte del sexismo En el currículum oculto, que es como lo más peligroso Porque los profesores no tienen Hoy en día eh, todos como una formación Profunda en, en Lo que significa el sexismo y también va desde la educación parvularia O sea, no solamente como los movimientos secundarios y los movimientos universitarios los que, Donde solamente existe el sexismo en la educación Sino que podemos entender que desde la socialización más temprana Como el tema de los juguetes como si es que tú decides darle un set de cocina a una niña y un auto de carreras a un niño, esas son expresiones sexistas que sí podrían influir en un desarrollo profesional, ¿cachai? porque si después uno ve las cifras, las carreras como ingeniería mecánica hay como un 93% de hombres sí, y casi no hay mujeres, si es que uno piensa en la facultad de Bochev de Ingeniería también es muy raro, o sea, son muy pocas las mujeres y eso sí podría estar relacionado con estas etapas de socialización temprana donde a las mujeres mujeres se les vincula más con el tema del cuidado, del aseo, de la protección, de la maternidad, mientras a los hombres se les vincula con el deporte, con la aventura, con la racionalidad y los cálculos, y por eso están relacionadas también con la matemática. Eso son muchas cosas. Sí, es un espectro, un espectro iba a decir aspecto, es un espectro
1: bien amplio de, de temas que, que son los que hay que cambiar ahora. Oye, ¿puedo contar una anécdota? Es que justo me acordé cuando dijiste lo de los ¿Cachai? Que cuando yo estaba aprendiendo a manejar, eh, mi papá me estaba enseñando, po, Y me cuesta más que la chucha estacionarme para atrás, ¿cachai? Porque como que doble el manubrio para un lado y la weá se va para el otro, no sé, es muy rara la weá, filo. Y mi papá me dijo como, Camila, ¿sabes por qué te pasa eso? Y yo, anda, ¿por qué? como enojada. Me dijo como, porque nunca jugaste con autitos cuando chica. Como que hubiera sabido la dirección de las weás si hubiera jugado con autitos, ¿cachai? Qué rabia me dio. Hoy... Y ahí como que le dije, anda...
2: ¿Te das cuenta que eso es culpa tuya? Bueno, en verdad tenía miedo y pensé que me iba a decir que tu papá te había dicho porque eres mujer. No, no. No, no es tan terrible. Como que. Ya, pero igual. Le es... He
1: metido mano ya ahí como a su
2: formación. He entrado a picar en mi familia. Sí, sí, heavy. Sí, y ahí son varias cosas en verdad. Porque, por ejemplo, está estudiado de que cuando las mujeres. cuando lo. A la gente se les enseña, por ejemplo, el sufragio femenino. ¿Mm? Se omiten eh, las actrices, no sé cómo, claro. cómo no sé, no es como actriz la palabra, pues es como actoras sociales. Sí, me hablé como el hoy. <risa> 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 Onda, se omite el, el trabajo de muchas mujeres organizadas y se les dice que Gabriel González Videla les dio el voto a las mujeres. Sí, pues, weón. Y a Elena Cafarena se la pasan por la raja. Y a la manda a la barca también. Sí. Y todos estos círculos feministas, que porque esta cuestión no es como, ay, ahora las feministas les, se empezaron a quejar porque porque tienen privilegio y pueden pensar sobre sus no opresiones. Son como las
1: feministas de antes.
2: Uy, <risa> <risa> me carga esa weá. Claro, como que hay, una, hay muchas olas de feminismo eh, atrás en la historia. Y que han sido omitidas en, en los textos escolares, en los discursos de los profesores. Entonces se les dice, Gabriel González Videra les dio el voto a las mujeres cuando en verdad el no les dio nada a nadie, ¿cachai? Mm, Saltó una deuda nomás que tenía y le estaban exigiendo. Sí, y más encima después pone la ley maldita. bueno, fíjate. Oye, de hecho, ¿sabía ahí esa, esa cosa? Que la Elena Cafarena, empieza a ser una de las grandes luchadoras en el tema de, del sufragio femenino, nunca pudo votar, o sea... Como durante esa época no pudo votar por, por muchos años porque se le impuso la ley maldita Porque la trataron de comunista Pese a ni siquiera militar en el partido comunista Qué Y le quitaron sus derechos civiles por la ley maldita Oh, brígido Fue sí. el dato freak del día Sí, eso ya, entonces, eh, este movimiento de mujeres partió ya hace rato. El 17 de abril, un grupo de estudiantes se tomó la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral, no todos están centralizados, chicos, eh, por un sumario al docente Alejandro Yañez, que acosó sexualmente a una funcionaria, y aquí en esta facultad no tienen protocolo contra el acoso. Y de hecho, son nueve de cada diez eh, universidades no tienen protocolo contra el acoso. Sí, o eh, sea quienes en, que este, en, en, en debería... ¡Ay! ¡No sé hablar! <risa> eh, <risa> tienen que haberle tratado como acoso laboral nomás, no como acoso sexual o de género. Probablemente. Y aquí las chiquillas exigen clases con perspectiva de género, eh, más acompañamiento a las víctimas en los procesos de investigación. Sanciones más fuertes para los docentes que resulten culpables Y también lo, los protocolos, como ya dijimos, por cada facultad Como protocolos especiales para cada facultad Porque las necesidades son distintas Sí Y bueno, y tú igual nos podías explicar mejor lo que pasó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Si es tu facultad
1: Lol Sí, claro eh, Bueno, ¿en la facultad pasó? ¿Cuenta la historia desde atrás o hago como un raconto?
2: ¡Ah! <risa> <risa> Cuenta toda la web
1: Ya <risa> Eh, el año pasado eh, se supo que a Carlos Carmona, eh, que era en ese momento presidente del TC, del Tribunal Constitucional eh, Lo había denunciado su ayudante jefe por eh, acoso sexual y laboral Era como un secreto a voces esto, porque eh, nadie sabía muy bien quién había hecho la denuncia como que se decía el ayudante jefe... Pero nadie tenía claridad quién era el ayudante jefe... Entonces era como... Solo se sabía que había una denuncia... Y yo, bueno, esta semana me enteré que fue porque... La denunciante... No quería ser como tener un rol protagónico en esto porque en el fondo como que solo quería que se llevara el procedimiento sumario pero no hacer una funa pública y bueno eso fue hace caleta fue hace como nueve meses y tenía que salir esta, eh, en abril tendría que haber salido el 26 de abril si no me equivoco la resolución de porque se aplicó el protocolo de acoso que había y tendría que haber salido la resolución eh, a finales de abril, el día 26. Si no, es, si no es el 27, es el 26, es uno de esos dos, perdón por tener los datos tan duros. Y la cosa es que no salió nada, y por eso el 27 de abril eh, la, se tomaron la escuela Las Cabras. Hicieron una asamblea donde se decidió que eh, se iban a tomar la escuela por la falta de resolución que había en, en este caso en específico. Y bueno, desde ahí, eh, ahí comenzó la movilización, como que inevitablemente, querámoslo o no, como que tuvo mayor protagonismo la Facultad de Derecho que el Austral, como que eh, de ahí que empezaron a haber más denuncias, no en la misma escuela, sino en otras universidades. ¿eh? Y ahí como que explotó la cuestión, po. o sea, las cabras del Austral fueron como la punta de la flecha, después la Facultad de Derecho y ahora ya... ¡Qué la cagada! Hay 15 universidades
2: tomadas, sí, y muchas... En
1: paro, muchas es demasiada. En paro. En la... Incluso la Católica. Po. Sí, pues en la Católica hay 27
2: carreras en paro, y ni siquiera en el 2011 hubo tanto, en el 2011 cuando más hubo, hubo 26. Y ayer las cabras de Derecho de la Universidad Católica publicaron una serie de frases, eran mucho, mucho, mucho... Muchos testimonios como que citaban frases que le decían por ejemplo sus profesores, donde sí, bueno. a, se referían como a la ropa que utilizaban y un montón de Sí, cosas. o sea, igual es sabido, yo cuando entré, cuando
1: di la PCU sabía esta cuestión, o sea, sabía que por ejemplo en la Católica cuando iba a, ir a dar pruebas orales Los profesores te preguntaban como, ¿usted viene a dar una prueba oral o a que la ordeñen? Como sí. si tenía las pechugas grandes, ¿cachai? Obvio que nunca fue una opción para mí irme a la católica, lol Pero como que eso lo hacía aún menos opción Claro Y esta cuestión ya no es como de ahora, ¿cachai? Como si yo sabía eso en el 2012 ¿eh? Tiene que haber
2: sido de mucho, mucho, mucho tiempo atrás yo en verdad no sé cómo las cabras aguantaron tanto Igual hay que tener en consideración que el tema del acoso sexual no es una cosa que se dé exclusivamente en las universidades, sino que en las universidades se visibiliza más por, este, por esta movilización actual, pero recordemos que hace un par de semanas hubo unos testimonios en contra de Herbal Abreu, que eso conversamos también en el capítulo anterior, en el capítulo uh. pasado, hubo una violación a una mujer afuera del Estadio Nacional por cinco hombres hinchas de la U y esto solamente como esto, estas recientes semanas, o sea para dejar en claro que el tema del acoso sexual no es exclusivo del de ámbito educativo o académico, sino que se dan todos los aspectos de la vida, por eso las demandas de, de las feministas universitarias o porque también se movilizan las secundarias no es como exclusivamente como al rector o al mineduc sino que interpelan como a la comunidad toda como te gusta decir a ti no es que me guste, es que en
1: derecho todo el mundo lo dice yo pensé que la weá era universal bueno, la sociedad, a la sociedad
2: completa eh, oye, oye, oye a a a lol, a <risa> Filo habla no, pues que quería aclarar algunos términos. No sé si te gustaría pasar para el diccionario feminista. No.
1: Ah, <risa> obvio que sí, leer <risa> ¿Estás
0: chata en los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí en el diccionario feminista de Copadas.
3: Hoy en nuestro Diccionario Feminista vamos a hablar sobre una de las principales demandas del movimiento de mujeres, el Espacio Seguro. ¿Qué es un espacio seguro? Un espacio seguro es una instancia, lugar, situación o actividad donde a través de la organización de mujeres y las disidencias podemos sentirnos a salvo de realizar cualquier actividad que queramos sin tener que estar preocupadas de sufrir ningún tipo de violencia machista, por lo que generalmente son espacios libres de hombres. En estos espacios podemos sentirnos seguras de usar la ropa que más nos guste sin temor a sufrir, por ejemplo, acoso, o también donde podemos opinar lo que pensamos sin temor a ser minimizadas solo por el hecho de ser mujeres. Los espacios seguros buscan erradicar el acoso y la violencia sexual, la violencia simbólica, institucional e intelectual del patriarcado y por sobre todo crear conciencia de que el mundo no es un lugar seguro para la mitad de su población, por lo que debemos tanto hombres como mujeres hacernos cargo de revertir esta situación. Nosotras lo haremos creando espacios seguros para mujeres. Ellos tendrán que hacerlo combatiendo el patriarcado en sus propios espacios y encuentros. Ah, oh, gracias Lila ahí, te, ¿Ahí está en algún espacio 100% seguro alguna vez? Eh, acá en la U o sea, yeah. A través de la Asamblea de Mujeres Logramos hacer espacio seguro Y es muy rico Es bacán, es eh, bacán. Las sensaciones Uf.
4: <risa> Uf, ¿Qué te digo?
3: El mundo ¿Y debería ser así <risa>
2: sí también o los talleres feministas que tenemos los talleres de autoformación mm. feminista los que vamos también eh, también son espacios separatistas y sí pues diferente aparte que decimos como bueno si es que si es que porque los hombres igual piden que a ellos se les enseñe feminismo porque quieren aprender cuando han dicho o sea, como nosotras imaginamos, ¿te imaginas? Y meter un hombre en, en este taller de autoformación feminista estarían todo el rato preguntando como,
3: ¿y qué es eso? Como, ya, pero como bien el feminismo. Ah, <risa> Claro. Bueno, igual es para ello. Solo quiero acotar que Copadas es un espacio así como full seguro. Y es muy bacán estar acá con mujeres, haciendo cosas pro mujeres, ¿cachai? Y puta, es bacán. Yo <risa> le chicos. Yo ah. siento que puede ser un espacio... Eh, eh, sonoro, seguro, y fulke que sí, que hay hombres que quieren pertenecer a estos espacios eh, feministas y sí, seguros, pero que bueno, como que romperían todas las lógicas mm. porque ellos no están preparados, según yo. Como que es no... que
2: es un tema de la experiencia, es que ellos no tienen la experiencia de, de ser mujer. Su principio. Sí, principio yo cacha que privada.
1: esto fue, es muy curioso, pero la vez que más segura me he sentido como en la vida y que así full libre, fue una vez que fui a un carrete que se llama perreo porno, no sé si lo cachan, uh -huh. ya, fue como en el centro de la medofilo y llegué y bueno, andaba como con una transparencia y sin sostenes, y como que me había puesto wincha aisladora en los pezones, filo, y weón como que igual al principio estaba como, mmm, ¿podré sacarme como la, la chaqueta? Y weón, después las cabras como que se sacaban sus poleras, quedaban en sostenes y había hombres, pero parece que eran todos Como homosexuales, no sé, pero en verdad Se sentían muy seguros, los hueones no estaban Como buitres, como que todo era bacán Lo pasé tan bien Es que
2: eso de los carretes, bueno, los carretes en verdad Los carretes heterosexuales son No son espacios, es como la antítesis Del espacio seguro, sí, lo porque acabo. Los hueones siempre están ahí, no, no se Preocupan de pasarla bien, sino lo único que hacen Es como estar acechando como buitres En la pista de baile, como
3: ya que a mí no me agarro Y tú no podés bailar tranquila porque te sentís Observada por todos esos hueones Igual carretear con, con amigos cola es bacán, pero carretear 100% con mujeres es una weá que no te explicáis lo bien que te sentís en todo momento. Sí, y, y decís como, pico, me voy a curar y mi amiga me va a ayudar y da lo mismo porque solo me va a ver mi otra amiga hecha sí. mierda y, y nadie me va a hacer nada. Y si tengo calor, weón, me saco toda la ropa, ¿cachai? Y si quiero perrear hasta abajo, lo voy a hacer y, weón, nadie me va a mirar el culo, ¿cachai? O nadie me va a agarrar una teta o, o nada, weón. Una weá exquisita. ¿Así se sentirán ellos todo el tiempo? Uy, oh, qué buena pregunta, bueno Así como caminando por la calle, jugando play, leyendo el libro en un paradero. Qué como jay. que todos los espacios pueden ser un espacio no seguro para nosotras, caché. Sí, pues. Y, sí. y para ellos en Bolas todo lo contrario. Qué heavy Bueno, chavrila. Ah. <risa> lo extendimos
2: un poco. <risa> <risa>
1: Gracias por
2: explicarnos.
1: <risa>
0: ¿Quieres proponer tema para el próximo capítulo o tienes sugerencias para el programa? Encuéntranos en Instagram como copasjgm
2: y conversemos un rato. Ya, igual ahora hablamos de una cuestión... ...que les preguntamos a personas, a varias personas... ...que el espacio seguro está muy ligado al espacio separatista también... Po, mm. ...como al espacio únicamente de mujeres... ...así que en la Pregunta Copada... ...démosle la Pregunta Copada, no quiero hablar tanto...
0: ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista?
2: Intentemos resolverlas aquí, en tu Pregunta Copada... ¿Estás de acuerdo con que los espacios sean separatistas?...
1: Estoy a favor de las asambleas separatistas porque, por un lado, somos las mujeres las únicas interlocutoras válidas para poder hablar sobre las discriminaciones y problemas que nos aquejan en nuestro día a día. Y por otro lado, porque las asambleas feministas o de mujeres deben caracterizarse por ser espacios seguros. Entonces hay muchas mujeres que no se sienten seguras compartiendo en los mismos lugares que los hombres. Estoy de acuerdo con los espacios
5: separatistas porque creo que cada género tiene cosas que hablar dentro del mismo género y cuestionarse dentro de ese mismo género, pero creo que debe sí o sí existir una comunicación entre estos espacios que no se puede construir exclusivamente desde espacios separatistas. ...entendiendo que las comunidades estudiantiles se componen de mujeres y hombres.
0: Estoy muy de acuerdo con que existan espacios separatistas dentro de las tomas o los paros. Creo que las chicas tienen muchas cosas que discutir que nunca antes lo habían hecho... ...que nosotros no tenemos nada que aportar ahí. Pero también yo creo que no hay que perder de vista los espacios mixtos... ...donde sirven para compartir las reflexiones que ambos grupos han tomado, han llegado... ...para informarse, para estar un poco más conectados con la movilización.
1: Creo que si bien es importante mantener las asambleas separatistas, también es importante crear espacios mixtos, donde los hombres entiendan mejor todo lo que abarca el feminismo, donde se comparten y propongan ideas para mantener la lucha. Sin embargo, lo anterior no debe influir en las decisiones que tomemos en los espacios separatistas. ¿Qué opináis? Eh, ¿Me gustará la respuesta? Son como parecía. Sí, son todas iguales. Ah. No, no. Pero está bien, pues como que tiene razón. O sea, si bien podemos nosotras como construir bacán un espacio separatista y sacar muchas conclusiones y todo bacán, eh, puta, si no comunicamos eso hacia el exterior de nuestro como de nuestro espacio, eh, van a seguir pasando estas situaciones terribles porque en el fondo los hueones no van a estar como educados, ¿Cachai? Tampoco digo que sea una tarea nuestra llevarlos como de la mano al prekinder del feminismo, ¿Cachai? No, ni cagando, pero sí creo que se tienen que comunicar ambos,
2: ambos espacios. Claro. Eso sí, eh, podría llegar a pasar, que, que es como una de las críticas, porque también estoy de acuerdo con, con esto de los espacios separatistas. Eh, son muy necesarios también. Pero no me gusta cuando encuentro que la reflexión eh, de las feministas es como que alcanza un nivel heavy Y es como que estamos discutiendo cosas como muy complejas y como muy desarrolladas, ¿cachai? Entonces a veces creo que podemos caer como en nimiedades que no necesariamente son como urgentes, ¿cachai? Pero no, igual estoy muy de acuerdo con los espacios separatistas Por lo que hablábamos delante Pues como es un espacio seguro Y en verdad no nos merecemos estar en un espacio seguro Bueno, alguna vez en la vida Sí Oye,
1: eh, así como por si las moscas Acá tienen protocolo de acoso
2: Acá en... Es que, hay, es que hay uno como de la Universidad de Chile Pero exclusivo del ICI ¿Del ¿Sí? Instituto de la Comunicación e Imagen? No, no. Ah,
1: ¿Cachai? Que en derecho hicieron uno el año pasado y la guarda va campos, como que trabajaron caleta las cabras de la CCG y todo. Y no sé si está siendo tan bien aplicado, como que no sé si la aplicación Esta es como correcta, ¿cachai? Como que al profesor al final lo van a sancionar por propiedad administrativa, al que hable delante.
2: Entonces. Es que eso, según yo, el problema de eso es porque el estatuto administrativo que rige a todas las instituciones estatales, decía que el acoso sexual solo puede desarrollarse entre funcionarios, como contratados. Entonces ahora con el proyecto de universidades estatales Lo que se hizo fue una indicación a este proyecto Que fue aprobada por la Comisión de Educación Y que decía, como que extendía eh, el tema del del acoso, del acoso sexual Acoso laboral y discriminación arbitraria A que se podía dar también entre, por ejemplo eh, Funcionarios que estaban honorarios Y también entre estamentos, ¿cachai? Entonces por eso, al aplicarse esta ley que igual tiene, le tenemos muchas críticas a la ley de universidades del Estado, pero tiene esta cuestión como a favor del de feminismo y de las mujeres, que es eso, pues, como que considera el acoso como entre estamentos. Entonces lo que se hace hoy en día es que no puede estar tipificado como acoso porque es una cuestión que ni siquiera son cosas de la Universidad de Chile, son cosas del estatuto administrativo que rige a todas las instituciones estatales, ¿cachai? Entonces es como ilegal. Entonces, por eso a los profes, cuando se les sanciona hoy en día por estos temas, es como por faltar a la moral universitaria. Como una hueá muy chaya, ¿cachai? Pero Porque ya no pueden hacerlo. Amigo. Claro.
1: <risa> eso. Ya. Oye, eh, bueno, pasando un poco al tema, dejando de lado lo universitario, pasando a lo secundario, eh, hablemos de lo más bacán que pasó esta semana: toma. la toma de las cabras del Liceo 1 y del Carmela Carvajal al Instituto Nacional. Weán, Queens De verdad Yo quedé así como ¿Qué onda estas hueonas bacanes? Porque Era una hueá Que nunca había pasado O sea El Instituto Nacional Le como El nido de machitos Y que vengan Estas cabras Chora a tomárselo Aunque sea por
2: un día No me importa Como Bueno Qué bacanes yo encuentro que siempre Las secundarias Han sido las más aguerridas De todas weon. Siempre el movimiento secundario es El más bacán Y el que se atreve A hacer todas las hueás Y tomarse todas las hueás Y quemar todo Y no le importa nada Eh... Sí, pues, y, y lo que hicieron ya, eran más de 200 cabras que se tomaron el, el liceo esta semana, por varios varios acontecimientos recientes que hubo con el Instituto Nacional, y entre esos era una frase en su polerón de cuarto medio, sí, pero esa hueá que era cola, de la super cola machista. Sí, pues, déjame, deja, estoy enumerando ya. Perdón, es que la prensa lo ha tratado tanto como
1: si todo fuera por un polerón, weón, y como que... ¡No! Sí, también
2: hay un caso, una denuncia por, por abuso sexual. ¿A la funcionaria? Sí, abuso. de una funcionaria haitiana, como que un weón de repente la abrazo por detrás y no sé. Muy raro. Y lo otro es que los profesores de inglés del Instituto Nacional eh, levantaron eh, como un petitorio donde... Mmm, que consistía en un protocolo de acción en, caso de casos, en casos de acoso y abuso sexual, un programa educativo en esta materia Y que el establecimiento pasa a ser mixto en mediano plazo Entonces lo que dijeron las cabras es como apañamos a los profes de inglés y al petitorio que tienen como profes de inglés yeah. Y también pidieron la destitución de Fernando Soto que es el rector del Instituto Nacional mm. De más que Mucho es otro machito pues bueno. Sí pues y eso, y en verdad las demandas en general de este movimiento feminista universitario, bueno, es el tema de la educación sexista, eh, los protocolos para los casos de acoso y abuso sexual, porque actualmente solamente el 11% de las universidades poseen uno, la modificación en las mallas curriculares, eh, también esto es importante, la capacitación para docentes y funcionarios sobre género, violencia y los protocolos, porque los buenos no tienen idea, eh, y la corresponsabilidad afectiva, ¿tú que qué lo que es la corresponsabilidad afectiva? No Es la implementación de salas cunas y también infraestructura para la maternidad y, y paternidad Y también una flexibiliz flexibilización académica para las personas que son madres y padres Recientemente, este año, se inauguró la primera, la primera sala cuna en Bochef sí. Para los estudiantes de la Universidad de Chile Es como la primera de cuatro que se van a eh, inaugurar este año La Chile, bueno
1: Sí, qué bacán. Pero a veces algunos decanos dejan tanto que desear, güey. <risa> <risa> ya. Oye, ¿pasemos a, a la entrevista? Eh, ya, pues. <risa> ya. Hoy día tenemos una entrevistada muy bacán. Eh, ella es alumna de Cuarto Medio del Liceo Manuel de Salas y es la vocera de la ACES. Es la asamblea coordinadora de estudiantes secundarios Oye, sí. pero tenemos que ir con una canción primero pues? ¿¡Ah, ¿Verdad? Ya, entonces queda pendiente la entrevista para después de la canción ¿Qué canción vamos a poner? Ya, yo puta, igual quería introducir la canción que yo Dale. quería poner porque, porque esta es como una excepción en nuestro programa Y vamos a poner una canción de un hombre ¡Wow! <risa> Pero, en verdad, a mí no me gusta mucho esta canción, ¿a ti te gusta? Y encuentro que es como malita igual, no sé. O sea, me gusta, la, la letra me gusta, por eso la voy a poner, sí, pero... Pues,
2: sí. Me gusta, es como... La primera vez que la escuché fue en su concierto, igual me emocionó. Entonces, como que tengo ese recuerdo de la experiencia. Ya. Yeah. ¿sí?
1: cacho, ya, yo a mí no me gusta mucho, pero la letra es bacán y por eso hoy día la vamos a poner acá Porque en el fondo retrata muy bien lo que es el mundo hoy día, pues weón Pero lo que estamos también intentando cambiar, esta canción es de Alex and Bunter y se llama Mujer
2: Bueno, estamos con Amanda Luna, ella es la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, eh, estudiante de cuarto medio del Liceo Manuel de Salas, Bueno, y sobre el tema que estamos hablando de la movilización feminista hoy en día, nos gustaría conocer la mm, visión de los estudiantes secundarios, de los y las estudiantes secundarios, principalmente cuáles son las demandas de los secundarios. Uh
5: -huh. Ya bueno, hoy en día, eh, por parte de los secundarios, eh, si bien nosotros también como Estamos de acuerdo con el tema de como Comenzar a evidenciar estas problemáticas Que no es algo que solo está ocurriendo ahora Sino que siempre ha pasado eh, Y de impulsar Protocolos, etcétera eh, También entendemos que esto es un cambio Que va un poco más allá Sino que tiene que ver con una educación Y de hecho una reeducación eh, De no tan solo nosotras, sino que De todas las la comunidades en su totalidad Porque entendemos que al fin y al cabo la educación Sobre todo nosotros que estamos en establecimientos Básica y media, eh, entendemos que que desde chicos se nos enseñan estas lógicas, se nos fomentan, se reproducen eh, y que al fin y al cabo la educación es la que es como el principal factor eh, que puede hacer como cambiar esta cultura de la violencia. Pues. Por lo tanto, el impulsar una educación no sexista, entendemos que tiene que ser una construcción
2: de todas y todo. Y con educación no sexista, ¿a qué te refieres? ¿Cuáles son las expresiones de la, del sexismo en la, uh -huh. en la escuela? Uh -huh. Bueno, dentro
5: por lo menos de, de la escuela eh, hay como dos factores. Eh, por un lado está como lo que es como la malla curricular, que es como todo lo sexista como que te enseñan ahí, eh, no sé, pues el lenguaje cuando eres niña o niño... Eh, cuando eres pequeño, eh, no sé, pues hay libros que en ningún momento eh, hay una familia, por ejemplo, de dos mamás o de dos papás, como que te te dicen que es normal, como que haya una mamá, un papá, una hija, un hijo, como la familia como feliz entre comillas. Eh, no sé, en historia nunca se ha mostrado como la historia de las mujeres ¿cachai? Eh, somos, esta es una historia que la construyeron los hombres y nadie más en educación física nosotras tenemos que hacer menos eh, actividades que nuestros compañeros y bueno, aparte de eso está como todo lo que va fuera de eh, lo que es la malla curricular, sino que lo que cotidianamente eh, estamos viviendo, por ejemplo que eh, estemos en clase y que se le dé más eh, opinión a nuestros compañeros que a nosotras eh, en nuestras relaciones interpersonales nuestro vocabulario, etcétera. Por lo tanto, estas son lógicas que se reproducen no tan solo dentro del aula de clase, sino que en todo el, eh, el espacio en su totalidad. Entonces,
2: eh, ¿o quieres preguntar algo tú? <risa> eh, no. <risa> o sea, sí, pero se me fue la onda. <risa> ya es que yo tengo la duda de cómo Estas son demandas tan... como que involucran a toda la sociedad... Uh -huh. A ¿cuáles cuáles son los actores que están interpelando hoy en día con su movilización? como que deben realizar cambios para lograr una educación no sexista
5: es que al fin y al cabo esta es una construcción que vamos a hacer toda y todo es una, estamos interpelando a todos los actores de la sociedad y en este sentido a todos los actores de nuestras comunidades educativas, no tan solo estudiantes eh, mujeres, sino que estudiantes también hombres, eh, estudiantes también disidentes, eh, nuestros profesores nuestros auxiliares, nuestros directivos en, en una construcción en conjunto al fin y al cabo
2: el Ministerio de Educación también o el Colegio de Profesores sí, claro, es que al
5: fin y al cabo ellos nos han demostrado como tajantemente que no están de acuerdo con impulsar no sexista aunque nos digan eh, que lo van a hacer porque al fin y al cabo todo lo que han hecho que asumieron hace dos meses como todas las políticas públicas que han impulsado, nos han mostrado que están en desacuerdo con esto, por lo tanto nosotros no vamos a no sé, pedir diálogo ni mucho menos, sino que nosotros vamos a construir nuestra educación, si, no se si existe entre nosotros y nosotros porque nada lo va a hacer por nosotros Oye Amanda,
1: yo te quería hacer una pregunta, es que justo hoy día a la hora de almuerzo, LOL, eh, uh -huh. le di una entrevista al alcalde de Santiago, uh -huh. a Salaquet, o sea, Saraquet sí, no, para Santiago, perdón. y la cosa es que él decía que estaban impulsando protocolos ya, uh -huh. que habían tenido como reuniones uh -huh. y que, no sé, él lo hizo ver muy democrático, como uh -huh. les preguntamos su opinión, que ellos se, se juntaran uh -huh. como entre ellos y uh -huh. nos respondieran, así uh -huh. como la propuesta, uh -huh. no sé qué, como qué tan cierto es todo eso y qué les ¿Qué faltaría a esos protocolos que uh -huh. está impulsando eh, la Municipalidad de Santiago?
5: Es que, al fin y al cabo, los protocolos primero son una construcción de la comunidad, no de la no de los alcaldes ni de los rectores ni de los directores de los colegios de hecho en mi colegio el año pasado hicimos un protocolo contra el acoso sexual eh, que lo hicimos como en conjunto en verdad de todo y todo y al final cabo esa es la construcción que se tiene que hacer porque somos
1: nosotros los que vivimos al final cabo esa violencia o sea. cotidiana hoy espérate paréntesis y le no. ¿les funcionó ese protocolo o sea ya, hoy san... día
5: está empezando a regir sí o sea o sea este año empezó a regir está funcionando sí. bien porque ya. además y a, a, lo que iba también es que aparte de un protocolo no se tiene que quedar tan solo en la sanción, pues como no sirve bueno. de nada, por ejemplo, sancionar o echar a un profesor si es que se va a ir a otro colegio y va a hacer las mismas cosas. Pues entonces se entiende también que aquí tiene que existir reeducación, tiene que existir como un cambio más allá de los protocolos, como los protocolos evidentemente son algo necesario hoy en día en nuestras comunidades, pero el cambio cultural no lo van a hacer los protocolos, sino que la educación que, que hoy en día, eh, la lógica que se cambia en ese sentido.
1: Ya, y ¿es verdad que les hizo así como las preguntas de manden sus propuestas y esas no, cosas? ¿O? No, es real.
2: Uy, qué rabia, yo no. la compré igual.
4: <risa> no.
2: <risa> ¿Y qué opinas no. de lo que dijo Varela y uh -huh. lo que dijo la ministra de la Mujer, Isabel Pla, uh -huh. sobre que la equidad de género era como una de las prioridades del gobierno y que en verdad iban a avanzar en eso? Uh -huh. Ya, bueno, en verdad
5: insisto, ellos no han demostrado, no sé, varela con sus dichos, como que sus hijos son campeones porque necesitan muchos condones. O hoy día, de hecho, dijo, no sé si fue hoy día o ayer, que dijo que, que la violencia que están recibiendo dentro de las universidades eran mínimas, o eran como muy precarias como y obviamente atenta con, con todo lo que sí, hoy po. en día la universidad están viviendo. Isabel Plaque nos ha demostrado atajantemente que están contra el aborto, que lo asimila incluso con la esclavitud, que que compara los piropos, entre comillas, con el acoso sexual que recibimos día a día en las calles. Por lo tanto, tenemos un gobierno que evidentemente no está de acuerdo con la guía de género, que han sido los propulsores y han sido los que han eh, fomentado incluso la violencia de género. Por lo tanto evidentemente no les creemos nada
2: claro mm. y
1: ay uh -huh. se me va la onda que estaba subiendo esta historia eh. <risa> <risa> perdón soy esa persona eh, te quería ah lo que pasa es que te preguntaba si les uh -huh. había funcionado el protocolo porque uh -huh. por ejemplo en la en mi escuela también se hizo un protocolo el año pasado, uh -huh. eh, como un protocolo como de reacción, ¿cierto? Uh -huh. eh, ante los abusos y acosos que, que se presentasen en el futuro. Uh -huh. Y la cosa es que hubo un caso yeah. y el protocolo como que no sirvió. Yeah. La, fue como una basura, como que, o sea, claramente todas las intenciones y el trabajo de las cabras que lo hicieron estuvo súper bueno, pero al final se respetó, no sé si demasiado como yeah. la, no sé la integridad del profesor, cachai al que denunciaron, entonces al final todo ese trabajo se vio no sé, mermado por las buenas intenciones como del decano para con su profesor casi que favorito, cachai anda, sí, lo, lo típico sí, pues como que Ahora, por ejemplo, hoy día estaba leyendo una entrevista al decano que decía, en verdad, eh, en la facultad son, fuimos los primeros en tener un protocolo del acoso. Ya, pero como que lo tenemos, uh -huh. pero tampoco fue como que sirviera tanto, uh -huh. ¿cachai? Porque aplicado el caso concreto, eh, no era como un protocolo de tanta utilidad. Uh -huh. Entonces, como que quería rescatar igual tus palabras, sí. al decir que no podemos quedarnos en la sanción, no podemos quedarnos como en, en lo punitivo de la educación sexista solo con protocolo. Uh -huh.
5: y, y que al fin y al cabo, ese trabajo igual... Si somos nosotros los que lo impulsamos, también nosotros tenemos que ser los que lo fiscalizamos al fin y al cabo. De uh -huh. hecho, en mi colegio se creó una Secretaría de Género Multistamental, en donde ellos, esta secretaría eh, institucionalmente eh, sea la que eh, eh, lleva a cabo el protocolo. Entonces, al fin y al cabo, son estudiantes, profesores, auxiliares, eh, todos apoderados y apoderadas, todos participando en que se cumpla realmente ese protocolo. Entonces, al fin y al cabo, es como eh, una... Como una... Ay, no sé cuál es la palabra Como... Inventa, nada. Inventa. Inventa. No sé si eso todo el tiempo
1: ah. <risa> eh,
5: Como un deber Sí, eso Como el deber de la comunidad Al fin y al cabo Entonces eso lo sentimos muy propio Porque al fin y al cabo Ese protocolo es nuestro Como lo construimos nosotros Sí, pues sí. Entonces No, está, es que está funcionando bien Porque al fin y al cabo Todos estamos fiscalizando esto No es dirección Como haciendo protocolo Sino que nosotros mm. Y nosotras
0: ¿Quieres conocer más sobre el trabajo de la Radio JGM y su parrilla programática? Síguenos en Instagram como arroba Radio JGM, en Facebook como Radio JGM y en Twitter como arroba JGM
2: Radio. Bueno, estamos conversando con Amanda Luna, la vocera de la ACES Sobre las movilizaciones de esta semana Y sobre todo eh, de la mirada del movimiento secundario Que entendemos que la educación no sexista Y también la educación sexual, que uh -huh. es otra de las demandas sí. eh, No se da como de un día para otro no. Y es un, cam un cambio muy complejo Como que también habría que incidir en la formación de los profesores como La formación curricular en sus universidades uh -huh. Eh, entonces, ¿qué están esperando en este momento concretamente como para bajar la movilización?
5: ¿Bajar la ¿Por movilización? Ya hablamos de movilización, como de bajarla ahora,
1: cuando ni siquiera ha llegado como al fin de la efervescencia. No, ya quizás... Facha mi pregunta.
6: <risa> Me encantó el en silencio, como, ¿Bajar la movilización? ¿Qué pasa? No, pero yo creo que... No, no, entendí.
5: entendí, sí. Como ya, ya. ¿A qué queremos llegar? Uh -huh. eh, al fin y al cabo es como, como las soluciones a las problemáticas que hay cada colegio como, Por lo menos desde los secundarios hablo yo Obviamente que esto tiene que ser una lógica de cambio de todas y todos eh, Por lo tanto, eh, a lo que hacemos el llamado a los secundarios Es que al fin y al cabo tomen las riendas de esto y, se, y la reeducación Y como todo este cambio cultural
1: se haga dentro de los mismos espacios Claro Oye, y ¿está dentro de las demandas que los colegios eh, emblemáticos, por así decirlo, o en general los colegios públicos, se hagan mixtos?
5: Sí, completamente. Sí, pues, es sí, muy po, importante. Sí, completamente. De hecho, no sé, pues ahora con todo esto que está pasando con el Instituto Nacional, eh, salió el rector diciendo como... No, el Instituto Nacional tiene que ser mixto ah, va? así vamos a solucionar
1: todo el problema sí, ah? pues como obviando todo un trabajo sí. que tiene que haber previo a eso dentro Exacto. de la comunidad educativa Exacto. del mismo colegio pues. de
5: porque, hecho, sí. o sea
1: sorry que te interrumpa, sí, pero sería ni un brillo que llegaran como chiquillas al Instituto Nacional el próximo año y que los profesores siguieran diciendo así como todas las basuras machistas sí. que, que se están denunciando estos días, porque antes tampoco se sabían esas cosas
2: sobre sí, todo si ¿sí? es un espacio peligroso, <risa> o sea Recordemos que la, la frase del polerón del Instituto sí, Nacional que sí. decía, me da vergüenza repetirlo igual, sí, pero decía, pero ¿lo repito? No. No, okay. yeah, sí. no, no, no se lo merece. <risa> no,
1: y el abuso contra la funcionaria haitiana, sí. Sí. como que no es un espacio seguro el Instituto Nacional. Claro, como que hay un camino previo por recorrer antes de... Exacto de, Pero
2: de evidentemente
5: eso. todos los otros liceos, por ejemplo, solo de mujeres o solo de hombres Evidentemente tienen que ser mixtos como, uh -huh. Aquí va más allá también como de lo que es hombre y mujer Sino que también como los transexuales, los transgéneros, como dónde están acá, pero claro. al fin y al
2: cabo es una realidad que, que está y que es así. Y eso también eh, es problemático con el tema de los uniformes. Uh -huh. Sí, pues, de hecho. Si es que a las mujeres les obligan a usar falda en el liceo 7, por ejemplo, y no pueden uh -huh. ocupar pantalones, como la compañera, el compañero que es sí. trans cagó, pues. Sí, pues.
5: Sí, surge la necesidad de
2: de hacer eso al fin y al cabo sí, al final es una cosa demasiado compleja como no es eh, no son solamente las frases de los profesores no. que son misóginas sino como que es todo el sistema sí. que se enfrenta a la igualdad de género sí, completamente
4: mm. ya, gracias
1: Amanda por comenzar oye conversar. pero no, oye, espérate, cerremos esto ah. es una conclusión pues, bueno. ah. ¿O no? Bueno, si quieren nomás ah, eh, No, pero como ¿Te, te tincaría decir como los principales aspectos, repetirlo, ya que uh -huh. ya lo dijiste pero uh -huh. igual, así como de una forma más sistematizada, uh -huh. los principales eh, puntos del petitorio de, la, de las demandas de la secundaria
4: uh
5: -huh. ya, bueno, En verdad esto no está sistematizado de hecho nosotros el próximo sábado 26 de mayo tenemos un encuentro secundario por la educación no sexista eh, que lo convocamos desde la ACES. eh, bueno, como para sistematizar todas estas demandas, pero al final al cabo eh, es como ca claro, por un lado como el impulsar los protocolos que evidentemente todos los colegios deberían tener protocolos para saber qué hacer en caso de eh, pero por otro lado también es como el tema como de la construcción al fin y al cabo de todas y todos como, eh, como este cambio cultural que va desde como nuestra relación personal del lenguaje que usamos como por ejemplo no hablar de eh, la maraca que se comió a cinco cabros en el carrete ¿Cachai? Claro. Eh, hasta eh, el cambio de las mallas curriculares dentro de nuestros liceos. Eh, también, bueno, evidentemente necesitamos una educación sexual real, efectiva, mm. que no sea heteronormada, eh, que, que evidentemente, o sea, que efectivamente como eh, nos enseñen lo que es, más allá como de que somos seres que nos reproducimos, sino que también tenemos placer, tenemos afectividad de por medio. Eh, bueno, los cuidados que debemos tener, o sea, hoy día el incremento de las la enfermedades de transmisión sexual no es como algo que nos sorprenda, como eso es porque evidentemente tenemos una educación sexual precaria y, ni siquiera, y hay veces que ni siquiera es precaria, sino que a veces es nula en, en ciertos mm. liceos ¿Cuáles eh, son las
2: críticas que le harías en materia de educación sexual? ¿Cómo se está enseñando <risa> ahora la sexualidad?
5: <risa> ya bueno, yo en verdad la última vez que recibí educación sexual fue en octavo básico la primera y última vez eh, y aquí es como ya anticonceptivos eh, pero muy como por, ahí, por encima eh, enfermedades de transmisión sexual también por encima eh, y sería como yo tenía compañeras lesbianas que en ningún momento supieron cómo cuidarse eh, y eso y es eso, como que no, no, no existe nada más dentro de la educación sexual que recibimos dentro de los colegios y que de hecho hay colegios que ni siquiera reciben
2: y sí. aparte a que cuando te pasan las enfermedades de transmisión sexual
5: es como que te instalan un miedo al sí. sexo Sí, completamente, más encima de ese tabú como de
2: hablar de la sexualidad también
4: mm. O
2: sí. sea, como que te dicen al final mejor no tengáis sexo
4: sí. para que no
5: te pasen
2: todas estas cosas sí. Y en verdad no te enseñan como sí. los componentes de afectividad y el placer de partida Y el autoconocimiento y, y sí, también nada, es un tema nada. muy... Nada. No, no se sí. toca
1: no y es necesario, como. Sí, pues además que después, cuando ya estáis como con una enfermedad de transmisión sexual, como que solo viene la discriminación sí. de parte de las instituciones, ¿cachai? Como que.
5: De no hecho
2: te...
1: tú eres culpable, no
2: no la sí, institución. <risa> o los embarazos, los casos sí, de embarazo. Sí,
5: sí, pues como. De hecho, querían como pr promulgar una ley en donde condenaran a, a los portadores de VIH como si ellos fueran los culpables de esto, cuando
1: es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación los culpables sí, de esto, entonces.
4: Estamos
1: es verdad ¿Verdad? Más que el Ministerio de sí. Salud Y el Ministerio de Educación Es la derecha, weón Que han tirado para atrás Todas y cada una De los intentos sí. Por educación sexual Por repartir condones En los colegios Como que sí. Siempre están ahí Dejando sí, la raga. Igual Michelle Bachelet No avanzó nada en eso Como
5: mm. No es
2: la derecha Sino que es la clase política mm. Al fin y al cabo ¿Y qué opináis de ese libro que sacó la Carolina Toa de las 100 preguntas de sexualidad en adolescentes? Eh, que Alessandri lo dijo: Ya, yo no voy a volver a imprimir esta cuestión. Esto se acabó. ¿Qué <risa> opináis de eso? Eh... Eso igual fue como un avance en esa materia, ¿o no? Sí, o sea, es que puede ser un
5: gesto, como más ah, buena onda. Un guiño. Pero, claro. <risa> eh, pero al fin y al cabo eso no te soluciona ninguna problemática. Claro, como... al final no están los
2: planes de estudio, no, el, el pero... tema de la educación sexual. No, para nada. Ya, pues ahora sí camina para cerrarlo ah, ya. <risa> ya, gracias eh, Amanda por conversar con nosotras sobre estos temas y también para conocer la versión de los secundarios porque sí. siempre la prensa le da mucha palestra a las la universitarias bacán igual, eh, a la movilización feminista, pero eso como que no queríamos estar en deuda con las demandas particulares de los secundarios. Sí, gracias igual por invitarme y por invitar a las. ASES. <ríe> ya. Eh, oye, y hoy día, ¿no?
1: miércoles 16, hubo una marcha. Eh, sí. ¿Tienen alguna próxima actividad? Eh, para uh -huh. la próxima semana los, los días X no sé sí pues, igual el próximo sábado tenemos el encuentro público que eso no exista ¿ya, sexista, y ¿Ya ahí... eso puede ir cualquier persona? sí cualquier secundario ah, o sea cualquier secundario claro,
5: <ríe> claro sí ¿no? puede, puede ir cualquier persona eh, se va a comenzar a hacer la difusión pertinente eh, la idea es que igual sea un encuentro nacional eh, y aquí sea donde zanjemos las próximas movilizaciones y lo, pro lo próximo que, que, que haremos durante el año
4: uh, uh
5: -huh. qué
1: bacán <ríe> estamos atentos gracias ¿no? por este spoiler ah. <ríe> Ya, yeah. ya, yeah, ya. Gracias, gracias. que te bien, <laughs>
4: Chao Ya caí,
7: me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pega fuerte más profundo es el bici. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando <música> con <música> las puertas abiertas, atravesando por todas estas y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. Hey, no te preocupes, si no te aprueban.
4: Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo.
0: El feminismo no es algo que solo se comprenda y practique desde la academia. Existen muchas maneras de vincularse con él. En Copadas ya hacemos una recomendación feminista.
4: No sé qué cayó del sol.
2: Debido a que una de las demandas del movimiento feminista estudiantil es la educación sexual, la recomendación de hoy es el libro 100 preguntas sobre sexualidad adolescente. Esta es una publicación de la Municipalidad de Santiago del 2016 donde expertas y expertos responden 100 preguntas de estudiantes de diversos liceos de la comuna en materia de sexualidad. El libro comprende los temas de autoconocimiento, diversidad, afectividad, salud y vida sexual, anticoncepción y embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Y algunas de las preguntas que contiene son ¿Cuáles son las zonas erógenas? ¿El tamaño del pene importa? ¿Es normal que duela la penetración? ¿Cómo se pone un condón? qué es el VIH y qué es ser transexual, entre otras. Para aportar en el desarrollo sexual, integral y democrático, el libro 100 preguntas sobre sexualidad en adolescentes lo puedes encontrar en PDF totalmente gratuito.
1: Ya, nos vamos con la última canción del programa para ya terminar y nos despedimos también. Eh, muchas gracias por habernos escuchado, por haber escuchado a la Amanda y los dejamos con la canción Coraji.
4: ¡Ay, me encanta! ¡Ay, lo dije
1: bien! <risa> <risa> De Nati Peluso. ¡Chao, que estén bien! ¡Chao!
6: se entró como saliva del arce negro estás, nunca te dije flaco, quédate conmigo, fuiste vos solo nomás, ¿Cómo pudiste negro no leerme, te escribí por en mí no perderme, duele la aguja fría ahora como agua sobre la frente perfora, yo no quería nada más que estar pegaitos un rato, te sufrí, ahora reposo, serena mi canto limaste chabón con la lluvia que hay, querés que me quede allá afuera querés que me quede allá afuera Veneno en mi valle, te hace falta más coraje Vengo vestida de diabla, paseo por tus calles Llevo un vestido Versace, sé que hará que te ralle No hace falta que te vaya, nena afrontame Te hace falta coraje, te hace, cora hace, hace, hace falta coraje Cerrito medalla, para convertirme de oro Y olvidar todas las rayas que te boraste ayer Voy a perderme a la pana en busca de placeres Yo cállate, me di no fallaré Tu viste la belleza te hace falta coraggio, te hace falta coraggio, te hace falta, te hace falta coraggio, te hace falta coraggio, te hace falta, te hace falta coraggio, coraggio, co, co, coraggio, coraggio, co, co, coraggio, coraggio, co,
4: co, coraggio.